0: Herzlich willkommen und nachträglich alles Gute im neuen Jahr. Auf das wieder bessere und hellere Zeiten kommen, denn die vielen Krisen und Kriege die gehen nicht spurlos an uns vorbei. Viele fühlen sich erschöpft und betrübt. Psychische Beschwerden wie Ängste und Depressionen nehmen zu, besonders unter jungen Menschen. Wie können wir uns als Einzelne dagegen schützen und wo müssten wir uns als Gesellschaft neu erfinden? Darüber rede ich jetzt mit dem Psychiater und Philosophen Thomas Fuchs. Herzlich willkommen. Freut mich. Ja, Herr Fuchs, haben Sie sich äh, Vorsätze genommen fürs neue Jahr, um die eigene psychische Gesundheit zu schützen?
1: Äh, zu viele konkrete Vorsätze äh, schaden nur, weil man <lacht> frustriert wird, wenn man sie nicht einhält. Aber ich habe einen allgemeinen Vorsatz, den würde ich so formulieren, mehr gegenwärtig sein, mehr präsent sein. Mehr da sein.
0: Im Jetzt, im
1: Moment? Im Moment, so wie jetzt.
0: Okay. Und wie oft scheitern Sie da an diesem Vorsatz?
1: Oh, sehr, sehr oft, jeden Tag.
0: Das ist beruhigend zu hören, <lacht> dass auch der Psychiater scheitert an solchen Vorsätzen. Wir wollen heute ein bisschen über unsere Zeit sprechen und was die mit unserer Psyche macht. Mhm. Und Studien zeigen, es sieht gar nicht wirklich gut aus. Also Wir sind sehr erschöpft. Die Erschöpfung der Arbeitnehmenden zum Beispiel ist ja auf einem Höchststand. Das hat eine Studie gezeigt mit dem Titel Barometer gute Arbeit und die ja. zeigt jede dritte Person, ist zu erschöpft, um nach der Arbeit sich für, um familiäre oder private Angelegenheiten zu kümmern. Jede dritte Person. Was ist da los?
1: Es entspricht auch der äh, Zahl von psychischen Störungen, die wir in der Gesellschaft finden. Das äh, können wir im Jahresverlauf äh, auf etwa 25 bis 30 Prozent beziffern. Also das ist nicht nur Erschöpfung, sondern es kommt auch im Rahmen der Erschöpfung immer wieder zu psychischen... Äh, Probleme, Auffälligkeiten, Störungen. Also
0: sind auch Ängste, ja, depressive Ängste, so depressive
1: Zustände. Kann dann auch mal in äh, Alkohol, Medikamentenmissbrauch führen. Um nur zu zeigen, es geht nicht nur um Erschöpfung im Sinne eines subjektiven Erlebens, sondern das hat schon auch äh, reale psychiatrische, psychische Konsequenzen. Was ist da los? Überforderung äh, ist nicht ein ganz neues Phänomen. Wir können feststellen, dass schon vor der Corona-Pandemie die Beschleunigung, die Zeitverdichtung, die Arbeitsbelastung, aber auch die, das Gefühl mangelnder Anerkennung, mangelnder Befriedigung durch die Arbeit signifikant zugenommen hat und die klassisch Burnout-Syndrome genannten Effekte zur Folge gehabt hat. Also eine Überforderung, die zunächst mal mit der ähm, Gesellschaft insofern zu tun hat, als wir ja sicher eine Verdichtung und Intensivierung von Arbeitsprozessen haben. Das heißt nicht, dass man nicht aus diesen Prozessen auch herausfallen kann. Nicht? Und äh, dass es auch psychische Probleme hat, gibt, die mehr mit dem äh, Zurückfallen, abgehängt werden zu tun haben. Mhm. Äh, aber die in der Arbeit... Äh, Eingebundenen Menschen haben doch zunehmend Probleme mit der Beschleunigung mithalten zu können. Dann kommen zusätzliche Anforderungen hinzu von der, durch die Digitalisierung. Und es kommen eben die Ihnen schon angesprochenen Krisen, Kriege, mhm. Probleme hinzu, die mit Zukunftsängsten zu tun haben. Inflationsangst, äh, Angst vor Migration, also die äh, verschiedenen ja, ja, und Angst ist ein großes Stichwort. Ja.
0: Also Ängste es ist es eines der verbreitetsten psychischen Störungen überhaupt, ja. wenn ich richtig informiert bin. Ja. Ja. Und, und auch dieses depressive, dieses niedergeschlagene, ähm, wenn man zum Teil auch Zeitungen liest und die Headlines liest und so weiter, ziehen das viele runter. Also es gibt Studien, die zeigen, ein Drittel der Bevölkerung meidet aktiv Nachrichten zu gucken, weil es ihnen nicht gut tut. Ja. Was sagen Sie da als Psychiater
1: Ich würde sagen, zunächst mal ist es eine verständliche Strategie und äh, sie ist vielleicht nicht die schlechteste. Äh, denn tatsächlich ist die Geschwindigkeit, die Verdichtung, mit der wir ähm, von Kriegen, Nöten, Leiden auf der Welt äh, betroffen werden, weil sie uns sozusagen ja fast im Minutentakt auf die Smartphones geliefert werden oder im Wohnzimmer auftauchen. Diese Verdichtung ist etwas, was. Äh, das Gefühl von Ohnmacht erzeugt. Ich äh, bin konfrontiert mit einer Komplexität von Problemen, äh, der ich kein eigenes Handeln gegenübersetzen kann. Das macht äh, hilflos, ohnmächtig. Und Ohnmacht ist eine äh, sehr ungute Verfassung für Menschen. Äh, sie geht nämlich mit dem Gefühl von ja, Handlungsverlust, Kontrollverlust einher. Und das gehört, wie wir wissen, zu den ähm, ungünstigsten Voraussetzungen, zu den massivsten ähm, äh, Belastungsfaktoren, die dann zu psychischen Störungen führen das ist können.
0: Interessant, dieses ja. Gefühl Kont Kontrollverlust, Kontrollverlust. Und das Gegenteil wäre sozusagen das Gefühl der Selbstwirksamkeit, wie das genau. oft heißt. Oder? Ich kann etwas bewegen, ich kann etwas verändern. Ja. Und das hat auch politische Implikationen, sagen Absolut. Sie, oder? Dieses ja. Gefühl. Und führt dann nicht nur zu Angst und Lähmung, sondern auch zu Aggression.
1: Ja, das äh, ja. führt zu Aggression, wenn äh, es eben nicht nur um eine individuell empfundene Niederlage geht, um etwas wie Zurückbleiben, Versagensgefühle, sondern wenn ich jetzt den Eindruck bekomme, da stimmt ja insgesamt was nicht. Und die Regierenden sind ja selber nicht in der Lage, das Geschehen zu steuern. Mhm. Also der Kontrollverlust wird gewissermaßen an, der, an den politischen Eliten wahrgenommen. Und das führt nun wiederum jetzt nicht zu Depressivität oder Angst, das kann es auch, aber es führt dann eben zu einer Gegenreaktion zu Groll, äh, Verdruss, äh, Feindseligkeit, äh, Ressentiments, also mhm. all den mhm. Gefühlen, mit denen wir jetzt doch zunehmend zu tun haben.
0: Vertrauensverlust wäre auch ein Stichwort. Genau.
1: Also Auch da gibt es wieder klare äh, Bestätigungen aus den äh, epidemiologischen Untersuchungen oder aus, auch aus den soziologischen Untersuchungen. Äh, äh, Vertrauen äh, nimmt äh, signifikant ab in den letzten Jahren. Seit der Corona-Pandemie, aber jetzt noch mal zunehmend, ist das Vertrauen jetzt gerade der deutschen Bevölkerung in die Demokratie deutlich gesunken. 50 der Menschen sind nicht mehr ganz überzeugt, dass Demokratie so das Richtige ist. Ja. Am Ende des Jahres 2023 sind äh, sogar drei Viertel von der Regierung nicht mehr äh, überzeugt oder sind mit der Regierung ja. unzufrieden. Und es gibt sogar ein Drittel, man glaubt es nicht, die dem Satz zustimmen, die Regierung, regierenden Parteien betrügen eigentlich das Volk. Mhm. Ja, und das führt dann in äh, Ressentiments, in Verschwörungstheorien natürlich hinein, die da oben, die wollen gar nicht. Äh, mhm. äh, was uns gut tut, mhm. sondern die haben eine ganz andere Agenda.
0: Das zeigt mhm. dieses, diese psychische Grundbefindlichkeit, die wir haben, die so eine Gemengelage ist, die hat auch politisches Sprengpotenzial. Das ist ja sehr interessant Absolut. und auch, auch gefährlich natürlich.
1: Gefährlich. Das ist auch neu. Das sind Entwicklungen, die sich über die Überforderung hinaus, die schon in den 2000er, 2010er Jahren deutlich war, die sich darüber hinaus jetzt neu entwickelt hat, mhm. also diese Gereiztheit. Wir sind so eine schlecht gelaunte Gesellschaft geworden. Ja, ja, ja. Man
0: sagen. Ja, ja, das hat diverse Gründe. Sie haben 2018 ein Buch herausgegeben mit dem Titel «Das überforderte Subjekt». Mhm. Und darin ist ein Aufsatz von Ihnen, der sehr interessant ist. Sie sagen nämlich, dieses Gefühl von Überforderung, auch von Erschöpfung, kommt zustande aufgrund einer Desynchronisierung, also einer Ungleichzeitigkeit. Das sind wie zwei Rhythmen. Das eine ist die natürliche, die Zyklen, die Rhythmen des Körpers, der Natur. Ja. Und das andere ist die Gesellschaft, die linear sich beschleunigt und immer mehr verlangt. Und die beiden Dinge, wenn die zusammenkommen oder nicht zusammengehen, nicht zusammen... dann kommt es zum Burnout oder zur Erschöpfung.
1: Ja, und das ist ganz charakteristisch für die Gegenwart, dass diese Entwicklungen sich individuell ebenso wie gesellschaftlich manifestieren. Das, was ich äh, so ein äh, Gegeneinander zweier Zeitordnung da genannt habe, die, wie Sie sagen, rhythmisch-zyklischen Prozesse, die mit dem Lebendigen zu tun haben, mit dem Wachen und Schlafen, mit der... Äh, Verausgabungen und Erholung mit den rhythmischen, hormonellen Prozessen des äh, Tages. Also es ist immer so ein Schwingen, die
0: einatmen, ausatmen. Also genau, das sind die natürlichen Prozesse. Der, der, aus Ihrer Sicht.
1: der zentrale Rhythmus ist sogar der Schlafen, der, At ist sogar der, der Atmung, ja. des Herzschlags. Mhm. Äh, und wenn Sie das jetzt äh, kontrastieren mit der wie ich es nenne, linearen Zeit, die die Moderne einführt mit der Kapitalakkumulation, mit der Beschleunigung der Mobilität und so weiter. Man kann da weit zurückgehen, aber wir haben es mit einer linear äh, beschleunigten Zeitordnung zu tun und die ist buchstäblich atemlos. Nicht? Da ist die, äh, werden die Atmen, die Schlafrhythmen tendenziell übergangen. Nicht? Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die dann äh, ihr Sinnbild findet in äh, dem Times Square in New York, also die, der Platz, der Tag und Nacht erhellt ist und wo die Reklameflächen vor einem äh, auf und ab flimmern. Also eine Stadt, die niemals schläft, so wie sie sich selbst nennt.
0: Oder Helene Fischer, ja. atemlos durch die Nacht. Atemlos
1: durch die Nacht, <lacht> Das passt gut. Also hier treffen äh, unterschiedliche Zeitordnungen aufeinander und die die rhythmisch-zyklische Zeit des Lebendigen ist dadurch ausgezeichnet, dass sie sich eben äh, nur auch in, in Zyklen äh, regenerieren kann, äh, reproduzieren kann. Äh, dass Ressourcen also erschöpfbar sind. Und das sind die individuellen Ressourcen, das sind aber auch die kollektiven oder die natürlichen Ressourcen, die wir haben. Und individuell äußert sich der, diese, dieser Konflikt, dieser Clash der Zeitordnungen dann in Überforderungs. Äh, Syndromen, Depression, Erschöpfungsdepression ähm, und kollektiv eben in naja äh, den Krisen, die wir jetzt erleben, der alles überwölbenden äh, Klimakrise, die ja auf eine äh, Ressourcenerschöpfungskrise auch zurückgeht. Und äh, wir sollten auch nicht unterschätzen, wie nachhaltig und wie unterschwellig und damit auch äh, einflussreich diese Grundstimmung, einer Zukunft, die nicht mehr hell, äh, optimistisch mhm. vor uns liegt, sondern die irgendwie verdüstert ist, mhm. wie stark das die auch individuelle Psyche angreift. Okay. Gerade weil es nicht so vordergründig ist. Mhm. Man kann das verdrängen, tun wir zurzeit auch wieder. Mhm. <lacht> ähm, und die äh, konkreten Krisen scheinen äh, das Leben zu bestimmen. Die Ängste sind zunächst mal auf die äh, unmittelbare Gegenwart oder Zukunft gerichtet. Aber es bleibt äh, dieser untergründige, atmosphärische Eindruck einer Zukunftsangst, eines ja, ja. Vertrauensverlustes in die... Möglichkeiten der Zukunft.
0: Genau, und ja. Sie zeigen das sehr schön. Sie sind ein Denker, der das auch zusammenbringt, dieses gesamtgesellschaftliche, philosophische Blick und aber auch dieses Individuelle, mhm. der Psychiater, der Psychologe. Ja. Sie haben Medizin studiert, Philosophie und Wissenschaftsgeschichte, sind mhm. in München geboren. Seit 2010 haben Sie die Karl-Jaspers-Professur für philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie in Heidelberg sozusagen die Nachfolge des großen Philosophen äh, Karl Jaspers. Und im letzten Jahr, 2023, haben sie einen renommierten Preis bekommen, nämlich den Erich Fromm Preis. Ähm, der wird Personen verliehen, ähm, die hervorragendes geleistet haben. Zitat für den Erhalt und die Wiedergewinnung humanistischen Denkens und Handelns. Mhm in Anlehnung an den äh, Psychiater und, und Philosophen äh, Erich Fromm. Dem, wir kennen vielleicht Bücher wie »Haben oder Sein« ja. oder »Die Kunst des Lebens«. Und Fromm war jemand, der immer auch die Frage gestellt hat, inwiefern es vielleicht die Gesellschaft ist, die uns krank macht. Und wir hören ihm da mal
2: zu. Die Leute, die als, sie als Patienten kamen, die kamen wegen ihr, gewöhnlich, weil sie irgendein kleines Symptom hatten. Oder dieses oder jenes. und wozu ich sie erst aufwachen mussten, war, dass sie tief unglücklich sind, dass sie mit dem Leben unzufrieden sind, das Leben keinen Sinn macht. Und dass daraus erst die verschiedenen Symptome kommen, nämlich Versuche für dieses Unglücklichsein zu kompensieren.
0: Heißt das auch, dass die Menschen, die wir gemeinhin als normal bezeichnen, dass die von ihrem Standpunkt aus krank sind? Oh ja,
2: die Normalsten sind die Kränkesten und die Kranken sind die Gesündesten. Das klingt geistreich oder vielleicht zugespitzt, aber es ist mir ganz ernst damit, es ist nicht eine witzige Formel. Der Mensch, der krank ist, der zeigt, dass bei ihm gewisse menschliche Dinge noch nicht so unterdrückt sind, dass sie in Konflikt kommen mit, der, mit den Mustern der Kultur und dass sie äh, dadurch durch diese Friktion Symptome erzeugen. Das Symptom ist ja wie der Schmerz, nur ein Anzeigen, dass etwas nicht stimmt. Äh, glücklich der, der ein Symptom hat. Äh, wie glücklich der, der einen Schmerz hat, wenn ihm etwas fehlt. Wir wissen ja, wenn der Mensch keine Schmerzen empfinden würde, wäre er in einer sehr gefährlichen Lage. Aber sehr viele Menschen, das heißt die Normalen, die sind so angepasst, die haben sich so, äh, die haben so alles, was ihr eigen ist, verlassen. Die sind so entfremdet, so äh, Instrumente, so äh, robothaft geworden, dass sie gar, schon gar keinen Konflikt mehr empfinden. Das heißt, ihr wirkliches Gefühl, ihr Liebe, ihr Hass, das ist schon so verdrängt in, äh, oder sogar so verkümmert, dass sie das Bild einer chronischen, leichten Schizophrenie bilden.
0: Ja, eine ungeheuer starke Passage aus einem Gespräch von 1977, wo Erich Fromm sagt, die gesunden Menschen sind im Grunde genommen die Krankesten, weil sie so entfremdet, so angepasst sind, dass sie ihr eigenes Unglück nicht mehr spüren. Hat er einen Punkt?
1: Er hat einen Punkt. Er geht zu weit. Äh, äh, denn die Fähigkeit, mit Belastungen äh, so umzugehen, dass man sie konstruktiv bewältigt, sich auch regulieren kann angesichts von belastenden Lebensumständen, ist schon ein Zeichen von psychischer Gesundheit. Und also ein Stück Verdrängung vielleicht? Ein man Stück sagen. Verdrängung gehört unter Umständen auch durchaus dazu. Mhm. Nicht jede Verdrängung ist per se pathologisch, wie wir das aus einer psychoanalytischen Perspektive manchmal denken könnten. Verdrängung ist auch etwas Gesundes. Aber ähm, psychische Störung beginnt dort, äh, wo ich äh, nicht mehr in der Lage bin, mit äh, konkreten äh, Belastungen äh, konstruktiv umzugehen, sodass ich mich auch in Krisen wieder selbst finden kann. Form ähm, hat aber noch etwas anderes im Blick, nämlich Menschen, die diese Krisenhaftigkeit, die diese innere äh, Brüchigkeit gar nicht mehr spüren und sich äh, sozusagen in ein automatisches äh, ja, Handeln Begeben, indem sie funktionieren. Der Funktionsmodus, der, der tatsächlich helfen kann, eine Zeit lang innere Leere, innere Ängste, innere Zweifel zu äh, überspielen. Und das ist natürlich eine, eine der Voraussetzungen auch für Burnout-Syndrome.
0: Mhm. Und interessant ist, von Ihnen habe ich gelernt, eine Voraussetzung für Burnout kann auch sein, so etwas wie Entfremdung oder das Gefühl der Sinnlosigkeit. Das, was ja. man tut, keinen Sinn hat.
1: Ja, ist sogar die entscheidende Voraussetzung. Man könnte immer, äh, man könnte zunächst denken, Burnout hat etwas mit der Überforderung im Sinne der physischen Leistung oder der äh, psychischen Leistungsfähigkeit zu tun. Das ist ein Aspekt. Aber der Wichtigere ist eigentlich, dass die, das eigene Engagement, die ja. Überidentifikation <lacht> mit einer Tätigkeit, nicht von genügend äh, Resonanz, wenn man so will, getragen ist, nicht genügend anerkannt, nicht genügend belohnt wird. Das ist also okay. eigentlich das, ist, was man eine Gratifikationskrise nennen kann. Also weniger
0: die Sinnlosigkeit dessen, ja. was man tut? Doch, die
1: Sinnlosigkeit entsteht daraus. Die okay. Sinnlosigkeit entsteht aus dem Gefühl, ich setze mich doch so ein, ich mache das alles und es kommt nichts zurück. Was soll das noch? Hm? Ich, ich erfahre nicht genügend Resonanz in meiner Arbeit. Das macht die Arbeit sinnlos und entwertet das, was ich einsetze, führt zu zunehmenden Selbstzweifeln. Dann dem Versuch, das eigentlich noch mal zu steigern, also sich noch mehr einzusetzen, noch mehr zu engagieren, noch mehr Freizeit zu opfern, um das mit dem Prinzip mehr desselben, so hat äh, Paul Watzlawick genannt, das ist unsere übliche Lösungsstrategie, <lacht> mehr desselben, also das, was wir bisher gemacht haben, das muss doch irgendwie zum Erfolg führen, jetzt mache ich halt noch mehr davon.
0: Das ist aber interessant.
1: Das ist ein häufiges Prinzip. Ja.
0: Das heißt, wir machen mehr, anstatt loszulassen ja. und um was anderes zu machen.
1: Richtig. Okay. Ja. Aber Sie das haben das nicht in Frage, sondern versuchen es zunächst mal mit noch mehr äh, Gewaltsam sozusagen. Und das führt dann in diesen Zirkel von äh, zunehmender Überarbeitung, äh, Verlust von Freizeit, äh, Verlust von Regenerationsfähigkeit, die, der lineare... Zeitmodus überrollt den zyklischen Zeitmodus und die Ressourcen, die psychischen, physischen Ressourcen des Körpers werden erschöpft. Und dann führt es zu diesem, ja, oft auch einem regelrechten Zusammenbruch.
0: Das ist interessant, also das, was Sie Resonanz nennen, dass etwas zurückkommt, ja. vielleicht auch die Suche nach Anerkennung. Und wenn das nicht kommt, diese Selbstzweifel, die innere Lehre, das hat ja auch so ein bisschen die junge Generation natürlich äh, im, im Gespür, sage ich jetzt mal, weil aufgrund ja. der sozialen Medien, wo man sich ständig vergleicht, ist das natürlich sicher eine Gefahr. Und Studien zeigen ja auch, dass gerade die psychische Belastung, Ängste, Depressionen und so weiter zugenommen hat und sehr stark zugenommen hat, vor allem bei jungen Menschen, aber auch bei jungen Frauen. Ja. Und wir schauen uns dazu mal einen kurzen Beitrag an.
3: Die psychische Belastung der Bevölkerung hat in den letzten fünf Jahren deutlich zugenommen. Am stärksten bei unter 25-Jährigen und hier wiederum vor allem bei Frauen. So die heute veröffentlichte Gesundheitsbefragung.
2: Wir sehen einen Anstieg, der macht uns selbstverständlich Sorgen. Wir werden auch hier mehr analysieren müssen.
3: Die Zahl der psychisch mittel- bis stark belasteten unter 25-Jährigen stieg bei den Männern von 9 auf 16 Prozent, bei den Frauen gar von 19 auf 29 Prozent. Ganz direkt zu spüren bekamen diesen Anstieg die Kinder- und Jugendpsychiatrien in der Schweiz, und zwar schon vor der Corona-Pandemie.
2: Corona hat noch einmal zu einer deutlichen Zunahme geführt. Das war wahrscheinlich ein Trigger, dieser Pandemie, aber nicht die einzige Ursache. Was sicher auch dazu kommt, ist unsere Zeit mit den großen Anforderungen. Viele junge Menschen klagen über Stress, Stress in der Schule, aber auch Stress über Zeitmangel, die ständige Erreichbarkeit.
3: Auch Kriege und die Klimakrise belasteten Kinder und Jugendliche.
2: Wenn dann eine zusätzliche Belastung dazu kommt, das kann eine Belastung in der Schule sein, ein Lehrabbruch, ein Beziehungsabbruch zum Beispiel, dann dieser zusätzliche Stress, dieser zusätzliche Stress kann dann dazu führen, dass Symptome auftreten.
0: Ja, da ist diese Überforderung, dann aber auch der Weltschmerz angesichts der Krisen mhm. und die ständige Erreichbarkeit. Mhm. Aber warum trifft das vor allem dann junge Frauen?
1: Da spielen zwei Dinge äh, wohl eine äh, maßgebliche Rolle. Zum einen sind äh, junge Frauen stärker auf äh, Beziehungen, auf soziale Interaktionen orientiert. Äh, die, äh, sie bewerten auch sich selbst äh, sehr stark über Beziehungen. Sie sind äh, stärker in Beziehungen engagiert als äh, junge Männer, die häufig ihre Interessen, ihre Befriedigung auch in anderen Tätigkeiten finden. Dass, äh, wie immer man das jetzt nun begründet oder woran, worin, worin immer das äh, begründet liegt, äh, das ist jedenfalls ein Unterschied. Ähm, das heißt, unter Corona-Bedingungen, soziale Social Distancing, soziale Isolation, waren natürlich gerade junge Frauen äh, besonders betroffen. Äh, es kommt aber hinzu, dass die sozialen Medien wie wir äh, aus Untersuchungen in den USA wissen, gerade für junge Frauen besonders belastend äh, sch, äh, sind, dass sie Stress auslösen, weil sie sich in den sozialen Medien einen fortwährenden Vergleichsdruck ausgese ausgesetzt sehen. Okay. Es geht ja in den sozialen Medien wesentlich um das Gesehen werden und um das bewertet werden. Man könnte ja mal daran denken, dass Facebook so entstanden ist. Mark Zuckerberg hat... Facebook begonnen mit dem Einstellen von Fotos von seinen Kommilitoninnen ins Internet und der Möglichkeit, das mit Punkten zu bewerten. Mhm. Das ist der Beginn von Facebook. Ja. Mhm. Ich zeige mich, ich werde gesehen und Dieser like, werde bewertet. Like Dieser Like-Button. Ja, mhm. das sind die, das ist der Ursprung der sozialen Medien bis heute. Und dieses Gesehen werden und bewertet werden ist, wenn ich nicht jetzt die äh, Influencerin bin, die äh, an der Spitze des Ganzen steht, eigentlich ein fortwährender Stress. Und das äh, trifft nun ganz besonders junge äh, Frauen, Mädchen. Äh, Untersuchungen von Twangy äh, aus dem Jahr 2018 zeigen, dass die Depressivität und sogar die Suizidalität von jungen Frauen mit der Stundenanzahl steigt, die sie im Internet, auf Online, in Social Media verbringen. Also diese Grafiken sind eigentlich erschreckend. Mit jeder Stunde pro Tag, mit der die soziale Mediennutzung steigt, steigt auch rasant die Depressivität und sogar die Suizidalität. Also eigentlich ist das haarsträubend. Ein,
0: ja. Ja. ja und Sie setzen noch einen drauf. Sie sagen, was wir da erleben, sind keine echten Beziehungen. Das, ja. da fehlt. Unser Körper. Zwischenleiblichkeit ja. nennen Sie das. Also, wir können schon die ganze Zeit auf WhatsApp sein und irgendwie auch Videotelefonie machen, aber auch da ist bezeichnet, wir können uns ja gar nicht in die Augen schauen. Ja. Auf Skype und so. Entweder ja. ich schaue in die Kamera oder die Augen des anderen an. Ja. Ja. Also, es fehlt etwas. Und Sie, Sie sagen diesen Satz: äh, In Wahrheit blickt uns aus einem Smartphone niemand an.
1: Ja, das ist ein zugespitzter, vielleicht etwas provokanter Satz, äh, denn wir verwenden es ja alle. Ich kommuniziere mit meiner Tochter in Amerika über Smartphone und über Skype. Und äh, wir schätzen das. Es bleibt aber immer ein Hilfsmittel. Ja. Und es ist wichtig, sich klarzumachen, dass ohne die primäre verkörperte Beziehung, die einmal entstanden ist und die sich eben im, äh, hier und jetzt in der verkörperten Begegnung entwickelt hat, äh, eine Beziehung, eine Bindung äh, aufbauen konnte, ohne all das ist die, der, das virtuelle Bild letztlich so etwas wie ein Scheinbild. Ähm, es lohnt sich hier vielleicht, sich noch mal zu äh, vergegenwärtigen, was Virtualität ursprünglich bedeutet. Das ist ein Begriff, der in der äh, Optik des Mittelalters gebildet wurde, nämlich für Bilder, die an einer Stelle zu sehen sind, wo eigentlich gar nichts zu äh, sich gar nichts befindet. Also im Spiegelbild, wenn Sie sich das noch mal veranschaulichen, sieht man sich. Äh, aber man sieht sich eigentlich hinter dem Spiegel, also da, wo nicht mal der Spiegel ist. Ja, richtig. Äh, also in einem Platz, wo in wir einem
0: virtuellen Raum, in einem virtuellen Raum,
1: an dem eigentlich nichts ist. Und das hat man virtuelles Bild genannt. Gibt es auch dann beim, äh, bei, in der, äh, beim Fernrohren und so weiter. Mhm. Und dieses virtuelle Bild ist also ein Scheinbild, äh, das äh, zwar zu existieren scheint, aber eigentlich eine ja, ein fiktionales Moment behält. Ja. Und das gilt für all diese Bilder. Bilder sind eben etwas, was man nicht berühren kann. Das heißt, man streicht über die Screens, aber das ist ja nicht der andere. Der andere ist der, der zumindest so da ist, dass man ihm die Hand geben kann, dass man ihn berühren kann. Und Berührung ist das Einzige, was nur sich ereignen kann, wenn wir zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Mhm. Bilder, Töne, das kann man alles übertragen, in Echtzeit meinetwegen. Man kann es aber auch äh, simulieren, man kann es faken, wie wir heute ja äh, wissen und immer mehr ähm, äh, sehen. Nur die Berührung, äh, die muss hier und jetzt stattfinden. Und das ist äh, auch deswegen so wichtig, weil die Berührung unser primärer sozialer Sinn ist. In der frühen Kindheit ist das berührt werden, gehalten werden, getragen werden äh, von der Mutter, von den Erwachsenen, ist die primäre Form, wie Beziehung zustande kommt, wie man sich mit den anderen erfährt. Also die Wärme, das Gehalten, das Berührtwerden, das sind die ähm, primären sozialen Erfahrungen. Und die sind unerlässlich für das Gedeihen des Kindes. Wir wissen inzwischen aus den Studien in Säuglingsdeprivation äh, in Waisenhäusern. Gerade in Rumänien war das der Fall. In den 80er-Jahren hat man diese Studien gemacht dass Kinder, die normal kalorisch ernährt werden, aber eben nicht regelmäßig geherzt, berührt, äh, mhm. mit Wärme versorgt werden im buchstäblichen Sinn, dass die verkümmern. Die okay. gedeihen nicht, die entwickeln auch kognitive Störungen, äh, können schließlich auch äh, Karexin entwickeln. Das heißt, das ist wirklich ein auch vital notwendiges, aber natürlich auch gerade für die emotionale Entwicklung unab unabdingbares Problem. Äh, äh, Erlebnis. Wenn das fehlt nicht genügend ausgeprägt ist, dann bleibt auch Vertrauen, darüber hatten wir vorhin gesprochen, immer etwas Brüchiges. Nicht? Ich bin nicht das gehalten. ist sehr interessant, Herr Wuchs. Ja. Also Sie sagen
0: jetzt wirklich, uns fehlt diese körperliche Nähe ja. zu, den, zu den anderen. Ja. Und ja. wir tun so, als wäre das nicht so wichtig. wichtig. Aber es ist fundamental, ja, wir Sie ich. Es
1: fundamental. Wir haben es in der Corona-Pandemie eigentlich erfahren. Ja. Ne? Und gerade Frauen, das sagten wir schon, sind darauf besonders angewiesen und haben das, dieses, diesen Verlust von Berührung und Nähe besonders dramatisch erlebt. Ja. Also, wenn wir das nicht haben, fehlt ein entscheidendes Moment für die Erfahrung, da zu sein, wirklich zu sein. Es, enthält, es erhält alles so ein bisschen einen Touch von Unwirklichkeit, von Schein, der andere ist da, aber er könnte auch jederzeit verschwinden, weggeklickt werden oder er ghostet mich. Also das verschiedene Möglichkeiten, wie diese Virtualität sich einfach so wieder auflösen kann. Und nur die realen verkörperten Beziehungen in Gemeinschaften, in denen man wirklich zusammenkommt, die sind die entscheidenden Erfahrungen für Wirklichkeit. Jetzt bin ich wirklich da und jetzt bin ich auch in Beziehung. Mhm. Ja.
0: Und das, Sie zeigen ja auch, dass nicht nur der Körper des anderen wichtig ist gegen mhm. die Einsamkeit, ja. sondern dass auch ein gutes Verhältnis zu meinem eigenen Körper ganz, mhm. ganz zentral ist. Sie, Sie sagen, wir müssen lernen, den Körper zu bewohnen. Und das hängt ja. auch damit zusammen, ob wir die Erde als Ganze bewohnen können mhm. und bewohnbar halten können und so weiter. Ganz mhm. interessant. Mhm. Warum ist der Körper so, so sehr zentral für Ihre Philosophie?
1: Der Körper. Oder wie wir als Phänomenologen auch gerne sagen, der Leib, weil es dann um die äh, persönliche, subjektive Erfahrung des Körpers geht. Also nicht so sehr nur um den Körper, den man ansehen kann, den man im Internet zeigen kann, sondern der, den man spürt.
0: Also nicht nur der Körpers Objekt, ja. wo ich irgendwie meine Muskeln präsentieren kann ja. und so weiter, sondern den
1: Gespürten. Gespürten, den man äh, sich gewissermaßen so ein bisschen sinken lassen kann, der einen im Atem trägt, der einen durch den Tag trägt auf eine selbstverständliche Weise. So dass man nicht unbedingt auf ihn achten muss. Aber dieses Bewohnen ist auch ein immer wieder in die Gegenwart kommen, bei sich ankommen und natürlich auch ein, äh, eine sinnliche Erfahrung, die äh, sozusagen die Bilderflut, äh, der wir ständig ausgesetzt sind, äh, mal wieder hemmt, abstellt und uns mit der. Gegenwart in einer sinnlichen Weise verbindet. Ich
0: meine, es gibt ja, ja diese Sehnsucht, diesen Megatrend, Achtsamkeit, ja. Mindfulness, ja. Meditation, Yogakurse, Pilates und so weiter. Der Körper ist doch irgendwie so im Zentrum unserer Zeit, würde man denken. Ja,
1: in mancher Hinsicht schon und dagegen ist auch nichts zu sagen. Das sind sicher auch Gegenbewegungen gegen die Virtualisierung, gegen die Beschleunigung, in der man immer sozusagen abwesender wird, in der der Raum verloren geht, in dem man wirklich sein kann. Das sind Gegenbewegungen, die an sich ja auch sinnvoll sind. Allerdings muss man ein bisschen schauen, dass das nicht zu einem Trend wird, der auch wieder den Körper eigentlich in den Vordergrund rückt und nicht das wirklich Dasein im leiblichen, äh, im leiblichen Selbstgefühl. Nicht? Wenn man also äh, ja, durch äh, äh, Übungen in, äh, im äh, Trainingscenter äh, oder äh, durch ständiges äh, sich äh, Optimieren den Körper wieder in den Vordergrund bringt, dann ist das äh, auch wieder eine äh, Entfremdungserfahrung potenziell, die zwar äh, momentan Lust machen kann, die aber äh, denn, äh, das selbst nicht wirklich mit dem eigenen Leib in Kontakt bringt. Mhm. Achtsamkeit. Meditation, das sind Möglichkeiten, wirklich in die Gegenwart zu kommen. Und die müssen wir durchaus auch kultivieren. Ich denke aber auch an einfache Erfahrungen wie Verbindung mit der Natur die Gerüche, die Farben die äh, wahrnehmen, die Jahreszeiten, die Tageszeiten bewusst wahrnehmen und äh, den Leib in diesem Sinne zu bewohnen, als er eben auch ein Teil des Lebendigen ist, nicht? Ähm, ganz wesentlich Teil der Natur ist, äh, die wir äh, brauchen, um uns in ihr äh, beheimatet zu fühlen. Da könnte man wieder verweisen auf Studien, die zeigen, dass, wir waren ja auch bei den Jugendlichen, die zeigen, dass Jugendliche, die in der Natur aufwachsen, aus Australien und Neuseeland gibt es da Langzeitstudien, dass die signifikant weniger Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, psychische Störungen entwickeln als die Kinder, die in beschleunigten Umwelten aufwachsen. Mhm. Also, äh, zurück zur Natur ist vielleicht jetzt nicht äh, der Schluss, den man daraus ziehen muss, aber zumindest ein regelmäßiges äh, Lebendig-Sich-Fühlen im Kontakt mit dem Lebendigen draußen, das äh, ist was sehr Heilsames.
0: Hey, und Sie ziehen daraus ja fast schon eine politische Konsequenz oder eine Forderung. Sie schreiben nämlich, nur wenn wir unseren Leib wirklich bewohnen, mhm. werden wir auch die Erde als bewohnbar erhalten können. Heißt das, Naturzerstörung ist auch ein Symptom? Ja. Eines falschen Verhältnisses zu unserem eigenen Körper und zum, als falsches Menschenbild vielleicht auch?
1: Vielleicht kann man sogar so, so weit gehen. Ja, Naturzerstörung hat äh, damit zu tun, dass wir äh, die Naturseite an uns selbst äh, nicht äh, mehr wahrnehmen, dass wir die äh, uns selbst für sozusagen äh, beherrschbare Mechanismen halten. Das ist eine Konsequenz natürlich eines bestimmten Menschenbildes, das sich aus dem... Dualismus äh, der Neuzeit ableitet, in der, äh, in der Dualismus,
0: Geist, und, Geist Körper und Körper sind zwei
1: ganz verschiedene Dinge. Ja, und für sie ist
0: das selbst auch wieder. Also, genau, wir sind nicht nur Gehirn, wir sind auch nicht Geist, sondern wir sind vor allem ein Ganzes.
1: Ja, ein ganzes, ein lebendiges Ganzes. Unser primäre Form des Erlebens ist eigentlich ein vitales, gefühlshaftes äh, Lebensgefühl, könnte man sagen. Also ein Hintergrundgefühl, das ganz stark in unsere Leiblichkeit äh, eingesenkt, in ihr verankert ist. kann man auch neurobiologisch zeigen. Es ist eben gar nicht so, dass das Bewusstsein primär im Kortex entsteht, sondern es entsteht aus diesen Vitalen Interaktionen von basalem Gehirn und übrigen Organismus.
0: Also, das Gehirn allein wäre nicht bewusst. Das Gehirn genau. denkt auch nicht, sondern wir. Es braucht den ganzen Körper
1: dazu. Es braucht den ganzen Körper dazu. Ja, also, ja. alles, was ich jetzt vollziehe, geschieht. Natürlich bin ich ausgerichtet auf. Äh, unser Gespräch, auf, auf die äh, Inhalte, auf die Bedeutungen. Aber es geschieht als Vollzug nur deswegen, weil ich gleichzeitig meiner in Selbst inne bin, als ihr spürbar, anwesend, beweglich, äh, aha, aha. Äh, mit bestimmten äh, Trieben und äh, Energie ausgestattet, Antrieb. Also all das gehört dazu, damit ich das jetzt hier vollziehen kann. Das ist also sozusagen die, äh, die, das Sahnehäubchen, die... <lacht> Die kognitiven Fähigkeiten, aber die ruhen auf einem äh, Geschehen, das äh, uns ständig trägt, ständig begleitet und das eingesenkt ist in den ganzen Organismus.
0: Sie nennen das auch verkörperten Humanismus, also nicht ja. den Humanismus des Geistes, sondern eben auch des Körpers. oder der der Mensch als verkörpertes Wesen, mhm. als Beziehungswesen auch. Das Gehirn ist ein Beziehungsorgan, schreiben sie mhm. und auch äh, diese natürlichen Beziehungen. Jetzt, wenn ich ihnen so zuhöre, klingt das schon so ein bisschen mit wie zurück zur Natur. Also sie haben es gesagt und es gibt auch Sätze, wo sie schreiben: Die Welt des Lebendigen, die steht im Widerstreit zum modernen Projekt des linearen Fortschritts. Mhm. Und des unaufhörlichen Wachstums ja. müssen wir uns denn von Wachstum verabschieden, von Fortschritt verabschieden? Müssen wir zurück in vorindustrielle, vormoderne Zeiten? Etwas plakativ Etwas gesagt.
1: Etwas plakativ gesagt. Also jedenfalls bedarf es einer äh, neuen Versöhnung dieser äh, gegensätzlichen äh, Prinzipien, auch der Zeitprinzipien, die äh, die den Ausgleich von Linearität und äh, Zyklizität, also linearem Wachstum und zyklischer Regeneration, bewusst in den Blick nehmen muss. Dazu gehört unsere eigene Regeneration, unser eigenes zyklisches äh, äh, Leben. Und es gehört aber auch dazu die Regeneration der Natur um uns, die Natur des, äh, der globalen ökologischen Sphäre die wir eben in einem Anthropozentri in einer anthropozentrik, der moderne äh, rücksichtslos ausgebeutet haben und äh, so dass wir dann das Resultat jetzt erleben, ähm, dass das sozusagen auf uns zurückfällt, äh, nicht als eine Rache der Natur oder wie das manchmal äh, formuliert wird, äh, sondern einfach als ein Geschehen, das aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wenn wir das äh, wieder ins Gleichgewicht bringen wollen, dann bedarf es auch einer kollektiven Anstrengung, die äh, unser eigene, äh, wie ich es nenne, Konvivialität mit dem Lebendigen ins Zentrum rückt. Konvivialität heißt, ich bin, naja, man könnte mit Albert Schweitzer formulieren, der diesen Gedanken eigentlich schon früh entwickelt hat,
0: man vielleicht sagen, dieser berühmte ja, ja, Arzt und Rund Philosoph und Musiker und Theologe
1: genau ja, der oft bekannt geworden ist als Gründer von Lambarene, als großer Humanist sozusagen, ja. Ur Urwald Doktor. Urwald Doktor, ja, aber er hat auch eine ganz eigene äh, Kultur und äh, Lebensphilosophie entwickelt, die in dem Satz gipfelt: Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und daraus leitet er eine Ehrfurcht vor dem Lebendigen ab. Also, das heißt, ich empfinde, spüre eine fundamentale Verwandtschaft als leibliches Wesen mit dem Geborenwerden, Wachsen, Gedeihen, auf Austausch angewiesen sein, Nahrung angewiesen sein. Mit all dem empfinde ich eine fundamentale Verwandtschaft mit allem Lebendigen, das in ähnlicher Weise strebt, sich erhalten will, auf Austausch angewiesen ist. Und diese Verwandtschaft, mündet bei schweiz in den Gedanken einer Ehrfurcht vor dem Lebendigen. Ich würde von einer Konvivialität sprechen, die eine Verankerung unseres leiblichen Seins in der gemeinsamen Lebendigkeit der Natur beinhalten würde. Deswegen der Gedanke, wenn wir unseren Leib bewohnen, ist das die Voraussetzung dafür, auch die ja, Erde als bewohnbar zu erhalten? Das
0: klingt gut. Heißt das jetzt, wir müssen alle Veganerinnen werden, wir dürfen keine Tiere mehr töten, wir müssen die Pflanzen streichen? Ja, Was ja, heißt ja. das konkret? Ja, ja. Herr Wuchs, ja, 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 richtig. Also
1: dieses Spüren. Schweizer war da auch gar nicht so konsequent, wenn man mal näher hinsieht. Er ist auch nicht zum Veganer geworden. Äh, denn die, ähm, denn die äh, Notwendigkeit von Leben zu Leben macht ja dann doch wieder das. Lebendige aus. Nicht? Das darf man jetzt nicht idealisieren Fressen, oder romantisch werden. Das ist ja. Auch Natur, ja. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad, ja. Also äh, Leben, äh, ist auf, Leben ist auf Leben angewiesen. Mhm. Ja? Also so romantisch darf man sich nicht vorstellen. Mhm. Äh, äh, es ist ein Geben und Nehmen, ein Empfangen und, äh, und, äh, und Verausgaben äh, und ein äh, ja, sich Nähren von Lebendigem. Ob das nun Pflanzen oder Tiere sind, ist zwar ein Unterschied. Und man kann daraus durchaus auch die Konsequenz ziehen. Zumindest unser Umgang mit äh, tierischem Leben ist sicher alles andere als konvivial. Und wir müssen das auch noch mal grundlegend revidieren, in Frage stellen, ob man deswegen vegan leben muss. Ich will jetzt da keine konkreten moralischen Forderungen daraus äh, ableiten. Das muss jeder auch noch mal abwägen für sich. Aber Konvivialität hieße schon, es muss eine fundamentale Verwandtschaftsbeziehungen im Bewusstsein bleiben.
0: Im Bewusstsein bleiben. Ja, ja. Ich will
1: jetzt nicht äh, unbedingt wieder auf äh, romantisierende Ideale von äh, frühen äh, Kulturen zurück, aber sagen wir mal, der Gedanke, dass äh, wir der Natur etwas äh, nehmen und dass wir dafür auch etwas geben war schon immer sehr präsent, nicht? Ja, ja. In dem Opfergedanken. Meine, sie haben in natürlich
0: recht. Ich meine, heute, wenn ich meine Kinder anschaue, die mhm. wissen ja nicht, woher diese, alle, diese Dinge kommen. Klar gibt es einen Bauernhof in der Nähe, aber ich meine, Entfremdung von der Natur, von der äußeren Natur mhm. und von der inneren Natur, das ist sicher ein Stichwort, ja. wahrscheinlich eine Diagnose, die sie machen würden.
1: Ja, ja. 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 auf jeden Fall. Und wenn wir die, äh, wenn wir nochmal zurückkommen auf die Jugendlichen, äh, die diese Entfremdung natürlich am meisten spüren, weil sie eben diese Selbstverständlichkeit der Zukunftsaussicht, der positiven Zukunftsvorstellungen äh, nicht mehr haben, dann ist es für sie, glaube ich, besonders wichtig, dass wir äh, äh, hier in einen neuen Prozess äh, also. eintreten, in dem unsere ja, Beheimatung auf der Erde wirklich nochmal neu gefasst wird, nochmal neu also verstanden wird. Denn sonst werden sie keine positiven äh, äh, ja, Vorstellungen über ihre eigene Zukunft entwickeln können. Nicht? Die Klimakrise, das, das bezieht sich ja auf Jahrzehnte, ja, womöglich noch weiter darüber hinaus. Ja, ja. Nicht? Das verdüstert sich, wenn wir dem nicht etwas entgegensetzen. Aber
0: das könnte konkret heißen, eine Woche Bauernhof anstatt Computerkurs zum Beispiel. Zum Beispiel. Also das heißt schon Leben in ja. und mit ja. der Natur, ja. mehr Nähe spüren ja. und erleben ja. und so weiter und sich auch selbst neu verstehen als ein Teil von Natur innerhalb von. Von Natur.
1: Wir wissen, dass das, um einmal auf individuelle Therapien zurückzukommen, dass das für gerade Jugendliche mit Suchtproblemen eine heilsame Wirkung hat, wenn sie sich einmal für eine bestimmte Zeit mit der Natur auseinandersetzen. Natürlich besonders auch in Gruppen. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt, den wir vielleicht noch gar nicht so bedacht haben. Einsamkeit ist so ein wichtiger Aspekt. Also, das heißt, die virtuellen Beziehungen, die sich ja ungeheuer vervielfältigt haben geradezu, äh, haben auf der anderen Seite paradoxerweise äh, eine vermehrte Einsamkeit zur Folge. Also wenn Sie die ganz aktuellen Berichte des äh, US-Gesundheitsministeriums äh, nehmen, US Surgeon uh, General äh, 2023, dann ist dieser Bericht einer, der mit den, der Epidemic of Social Isolation äh, zu tun hat and loneliness und äh, er empfiehlt äh, die also soziale Bedeutung, die Einsamkeit soziale oder? Einsamkeit er empfiehlt die heilsame Wirkung von social communities und äh, social interaction ähm, und nun muss man wissen, dass in Amerika die Zahl der Menschen, die sich einsam fühlen, massiv zugenommen hat, bis auf 60 Prozent inzwischen und zwar auch wieder gerade bei Jugendlichen mhm. und das trotz der äh, ständigen äh, Social-Media-Kommunikation. Nee. Also, oder das gerade heißt, wegen der Oder vielleicht gerade wenig.
0: Genau. Ja, ja, das, heißt,
1: das heißt, wir haben äh, diese fundamentale Bezogenheit, von der ich gesprochen habe, die wir von Geburt an brauchen, äh, in eine Krise gebracht, äh, die auch erfahren wird. als Ich bin ja gar nicht wirklich verbunden mit anderen, die sind ja gar nicht da. Mhm. Soziale Gemeinschaften äh, wie Vereine, Gewerkschaften, religiöse Gemeinschaften sind in ihrer Bedeutung signifikant zurückgegangen. Auch das in Amerika deutlich sichtbar. Nur noch 16 Prozent der Amerikaner fühlen sich einer lokalen Gruppe zugehörig. Und lokale Gruppen, das wissen wir wiederum, sind das, was Menschen eigentlich brauchen, weil sie nämlich mit der großen Gruppe der Gesellschaft oder der Menschheit tendenziell überfordert sind. Sie brauchen die Verankerung in äh, lokalen, kleineren Gemeinschaften, in denen sie sich äh, anerkannt und wahrgenommen fühlen.
0: Weil daraus sind wir entstanden, sozusagen genau. evolutionstheoretisch, ja. Ja. aus diesen kleinen, kleinen ja. Gruppen. Und da reicht die WhatsApp-Gruppe oder die Facebook-Gruppe eben nicht, weil dieses Körperliche auch fehlt. Genau. Jetzt möchte ich mit Ihnen einen anderen Gegentrend besprechen. Wir reden jetzt viel über, über die Natur und das Annehmen auch von, von Natur in uns. Und es gibt aber einen richtigen großen Megatrend, der in eine ganz andere Richtung geht, nämlich Stichwort Selbstoptimierung, auch mit technologischen Hilfsmitteln. Also, dass der Mensch. Arnold Gehlen, das gesagt hat ein Mängelwesen ist, mhm. das mit Hilfe von Prothesen oder Herzschrittmachern und so weiter vermessen und verbessert werden muss. Schlaf-Apps kennen wir leistungssteigende Substanzen und es gibt sogar Menschen, die finden das ein super Trend, die nennen sich manchmal auch Transhumanisten. Mhm. Die möchten den Menschen als Menschen auch überwinden, zumindest sehr sehr stark verändern, sind offen dafür. Ja. Ähm, bis zu ganz konkreten Eingriffen, wo man sich Mikrochips dann unter die Haut implantieren lässt äh, und so weiter. Und meine Kollegin Michelle Fier von SRF Impact hat einen solchen Transhumanisten in der Schweiz getroffen. Wir hören dem mal kurz zu.
3: Einerseits, dann sieht man recht gut, ich habe ich zwei Mikrochips, RFID und ein NFC, auf der anderen Seite, die ähm, zur Identitätsbestätigung ähm, sind, also wie ein Badge eigentlich, wo man kennt also. Und in den anderen Finger hast du noch Magnete, oder? Genau ja, da habe ich Magnete. Das ist einerseits ist es ein cooles Gadget zum Spielen. Ähm, also ich kann das auch gerne mal demonstrieren so. Also. Magic, krass. Und Andererseits ist es aber auch eine Sinneserweiterung. Zum Beispiel im Tram so kann ich spüren, wie die Leitungen von oben ab in der Wand laufen. Und wenn das Tram beschleunigt und abbremst, dann spüre ich den Stromfluss. Die Faszination stammt eigentlich wirklich von Kindheitstagen, die Idee, ähm, Superkräfte zu haben. Und das ist eigentlich die einzige Art, in irgendwie doch neue Fähigkeiten aneignen können. Die Technologie schon mit der können, zu verschmelzen. Das absolute Ziel, das ich immer wieder erwähne, ist vermutlich die Unsterblichkeit, was immer so mega abstrus klingt, wenn man das einfach so hört, aber ähm, eigentlich tut Medizin nichts anderes verfolgen. Wir versuchen Krankheiten ähm, auszulöschen und zu bekämpfen. Und Eigentlich ist Alterung nichts anderes als gewisse Verfallserscheinungen. Und je besser die Medizin wird, desto weniger Verfallserscheinungen werden wir haben. Das Coolste für mich wäre, wenn wir eine digitale Kopie von unserem Verstand erzeugen könnten. Und die in einem Roboterkörper zum Beispiel könnten haben. Oder halt einen Körper, der auf die Tasks anpasst ist, die wir machen. Will. Der Körper verliert an Bedeutung. Der Körper verliert an Bedeutung, ja. Das ist sehr treffend, ja.
0: So, Herr Fuchs, da haben Sie es. Der Körper verliert an Bedeutung. Da ist jemand, der verschmelzen möchte mit Maschinen, der auch das Ziel hat, letztlich unsterblich zu werden. Der sagt, das war immer schon der Traum der Menschheit. und Medizinischer Fortschritt ist nichts anderes, als die, den Tod als Krankheit irgendwann rauszuschieben und abzuschaffen. Was sagen Sie dazu?
1: Zunächst mal, dass diese Schilderung äh, irgendwo etwas äh, Naives und damit auch Sympathisches hat. Äh, nicht, das wird so, werden so die äh, großen Ideale des Transhumanismus, die man aus Kalifornien kennt, werden so in einer äh, irgendwie äh, naiv-sympathischen Weise angeeignet und selbstverständlich genommen. Spielerisch, Warum nicht? Ja, spielerisch auch, ja, ja, ja. ja. Also ähm, nicht mit dem Magneten so herumspielen. Es hat etwas Sympathisches. Äh, ich glaube wir sind, wären äh, trotzdem fundamental auf einem Holzweg, wenn wir uns in diese Richtung bewegen. Äh, weil die, äh, der Körper das äh, nicht zulässt. Der Körper ist, äh, die, wie ich schon gesagt habe, die Grundlage unseres Selbsterlebens und äh, ist es als gesamter lebendiger Körper. Wir können natürlich äh, den Körper ausstatten mit äh, Brillen, Prothesen, mit Verbesserungsinstrumenten oder Kontrollinstrumenten. Und der lebendige Körper integriert diese äh, Prothesen bis zu einem gewissen Grad, nicht so wie dieser Banknet eben nun tatsächlich so in das sensomotorische System aufgenommen wird, dass man quasi das Gefühl hat, ja, man kann die Leitungen um sich herum wahrnehmen oder man kann einen Gegenstand auf die Ferne bewegen.
0: Das ist ja interessant, also der gespürte Leib kann sich ja auch über den Körper ausdehnen. Genau. Denken wir an Sport,
1: das ja. Tennisracket,
0: das man Absolut. genau spürt oder bei einer blinden Person der Blindenstock.
1: Genau. Das heißt, der ja. Leib ist in der Lage Gegenstände und eben auch Prothesen bis zu einem gewissen Grad in das äh, Körperschema, wie man es nennt, einzugliedern, sodass er ein bisschen ein erweiterter Leib wird, wenn ja. man so will. Ja. Was aber wiederum genau zeigt, dass wir eben gerade nicht im Gehirn sind, sondern dass wir eben über den Körper ausgedehnt sind, bis zu den äh, Interaktionen mit der Umwelt, die eben gerade relevant sind. Und das kann durchaus beim Blindenstock äh, so sein, dass ich den den Widerstand an der Spitze des Stockes spüre, weil der Stock eben in meinen Leib integriert wird. Insofern sind wir auch natürlich Wesen, die äh, Prothesen aufnehmen können. Äh, der äh, Wendepunkt ist aber der, äh, wo die äh, Leiblichkeit selbst in Frage gestellt wird. Ja? Wo ich also denke, äh, der äh, Leib, der Körper ist insgesamt nur ein Mechanismus und im Prinzip kann alles ausgetauscht werden. Ja, er könnte sogar äh, ersetzt werden durch ein elektronisches System, in dem mein Geist äh, dann repräsentiert ist. Also, der da Körper
0: ist nur die Hardware. Die, genau. Es gibt verschiedene Hardware. Vielleicht ja. könnten wir unser Bewusstsein auch hochladen ja. in einen Computer, wo genau. so kleine Mikrochips drin sind und so. Ja. Das, ist die, die, die ja. das ist die Idee.
1: Das ist die Idee. Das ist die klassische transhumanistische Idee. Da ist auch ganz richtig formuliert. Das ist die, äh, sozusagen der Fluchtpunkt all dieser Visionen, ist die Unsterblichkeit. Und, äh, die Unsterblichkeit könnte nun nach dieser Auffassung darin bestehen, dass unser Geist als Geist in irgendeiner Weise dauerhaft erhalten wird. Und dem liegt eine äh, grundlegende dualistische äh, Fehleinschätzung zugrunde. Letztlich würde ich sogar sagen, es ist eine Gnostische. Die Gnosis ist eine Philosophie der, Antike, der Spätantike, in der äh, die Vorstellung, Bestand Geist, Seele ist überhaupt etwas, was nur sozusagen aus Versehen durch einen Fehler in den Körper geraten ist. Und eigentlich durch einen bösen Demiurgen sind wir verkörpert geworden. Wir müssen danach streben, den Geist wieder zu befreien. Der Geist ist eigentlich etwas Unkörperliches. Und wenn wir richtig leben, dann gelingt es uns, aus dem Körper wieder herauszukommen und den Geist als reinen Geist zu äh, erhalten und der wird dann unsterblich werden. Das also würden
0: Sie sagen, sozusagen diese Tradition der Gnosis, mhm. findet man vieles, auch bei Platon schon, ja, dieser ja. Dualismus, ja. das wirkt immer noch fort. Die ja. diese Leibfeindlichkeit, die auch ja. durch, durch die Religion dann natürlich noch befeuert
1: wird. Es ist eine Leibfeindlichkeit, es ist auch eine gewisse Verachtung der äh, Leiblichkeit, der Lebendigkeit, Nicht, das ist so der Skinberg, wie es dann auch oft genannt wird, nicht der Hautsack, der uns irgendwie anhängt, aber eigentlich sind wir doch die reinen Geistwesen, die sich erhalten können müssten. Und warum soll uns dann eigentlich nicht auch die Unsterblichkeit zustehen?
0: Ja, aber dieser Körper ist ja auch so verletzbar. Ja. Und der kann krank werden. Ja. Und der kann sterben.
1: Ja. Er wird sterben.
0: Also psychologisch ist das ja sehr interessant. Ich meine, Sie haben ja die Karl-Jaspers-Professur. Mhm. Und Jaspers war jemand, der immer gesagt hat: Es gibt diese Grenzsituationen im menschlichen Leben: ja. Tod, Krankheit, ja. Schuld und so weiter. Und die sind so wichtig, weil sie auch existenzerhellend sind, weil sie uns etwas aufzeigen.
1: Ja. ja. Das sind Erfahrungen der Verletzlichkeit, wie Sie sagen. Erfahrungen, in denen ich auch merke, dass etwas mir Widerstand leistet, mir entgegenkommt, zu einer Widerfahrnis wird, wie ich es gerne nenne, also zu etwas, was gegen meine Erwartungen steht und was mich zu einer fundamentalen ja, Umkehr äh, veranlasst. Äh, ich habe mit etwas gerechnet, was so nicht äh, erfüllbar war, was, ent was enttäuscht wird. Und solche Enttäuschungserfahrungen sind im Prinzip schmerzhaft, aber heilsam, weil sie mich veranlassen können, in einer anderen, wieder neuen Weise, in einer mehr selbstverantworteten Weise, mein Leben in die Hand zu nehmen. Das ist Jaspers Grundidee der Grenzsituation. Ja, aber sie
0: die zeigen auch, dass es etwas Größeres gibt noch.
1: Ja. Demut, Stichwort, oder? Demut. Also ich meine, bei, bei
0: Jaspers gibt es diesen philosophischen Glauben. Er spricht von Transzendenz und so in diesen, von diesen den Momenten.
1: Umgreifenden, nicht? Das, äh was uns als eine Sphäre umgibt, die wir gerade nicht äh, verfügbar haben, sondern auf die wir angewiesen sind. Wie immer man das nun fasst, sei es religiös-metaphysisch oder wie ich vorhin formuliert habe, als die Konvivialität des Lebendigen, das uns umgreift. Also immer die Anerkennung, äh, ich alleine äh, bin nicht Herr über mein Leben und die Welt, ich bin auf etwas angewiesen, ich brauche eine ein Entgegenkommen, eine Gabe. Ich bin abhängig. Bin ja. abhängig ja, ja. Ja. Das ist schmerzlich. Aber das kann als Verletzlichkeit, als Abhängigkeit auch äh, äh, Widerstand auslösen. Aber ich glaube, wir brauchen das ganz grundlegend, um in unserem Leben zufrieden zu werden, dass wir diese äh, Verletzlichkeit, Abhängigkeit, äh, das, was uns entgegenkommen muss, dass wir das anerkennen
0: aber gleichzeitig sind die doch auch die Wesen Homo Faber, die, die die Welt ja. mitgestalten, die Dinge ja. veränderbar machen, die, die ja. also auch die Grenzen des Lebens über Sterben, über Geburt und so weiter, ja. Krankheiten, die ganze Medizin. Es geht doch auch immer dahin, Dinge, die unverfügbar waren, ja. zeitlang, dann ja. verfügbar ja. zu machen, ja. gestaltbar zu machen. Der Mensch, also ich habe es gesagt, als Men Mängelwesen, das sich mit Kultur auch zu einem Halbgott äh, machen will ja. die ganze Zeit. Das ist ja. doch auch zutiefst menschlich. ist
1: zutiefst menschlich. Und äh, jemand, der jetzt äh, diese ähm, Notwendigkeit von Akzeptanz, äh, Anerkennen, Demut äh, anspricht, macht sich natürlich leicht verdächtig, äh, eine Art äh, rückwärtsgewandte äh, Philosophie genau. zu vertreten, genau. in der all diese Fortschritte gewissermaßen immer so ja, etwas kritisch äh, bemängelt werden. Ja? Das ist gar nicht meine Absicht. Äh, wir haben äh, wunderbare Möglichkeiten, mit diesem äh, Mediz äh, insbesondere medizinischen Fortschritt, das Leben äh, besser zu machen, äh, leichter zu machen. Wir haben auch mit der linearen Zeit, äh, die wir seit der Neuzeit entwickelt haben, natürlich unerhörte Möglichkeiten geschaffen, die uns das Leben und das auch das Zusammenleben erleichtern. Also, das heißt, es geht nicht um ein Gegeneinander, sondern es geht um einen Ausgleich dieser Prinzipien. Ja? Äh, lineares, zyklisches Denken äh, muss in einen äh, dialektischen Ausgleich gebracht werden. Äh, Fortschrittsdenken muss in einen dialektischen Ausgleich mit dem, der Anerkennung von Begrenztheit äh, gebracht werden. Nicht? Welchen Fortschritt wollen wir genau. Was wollen wir von der Digitalisierung eigentlich? Wie soll sie uns unterstützen? Und nicht, wir sind die ja ausgeliefert, weil es gibt sowieso keine andere Möglichkeit, als diesem Fortschritt immer ein, weiter zu folgen. Das
0: ist ja interessant. Ich meine, Sie setzen sich auch mit dem berühmten israelischen Denker Yuval Harari auseinander, ja. der ja auch dieses Buch geschrieben hat: Homo Deus, mhm. also sozusagen der Mensch als, mhm. als Gott in der Zukunft, auch so die transhumanistische Idee. Und da stehen Sätze drin wie, die Menschen werden sich in Zukunft nicht mehr als autonome Wesen betrachten, die ihr Leben entsprechend den eigenen Wünschen führen, sondern vielmehr als eine Ansammlung biochemischer Mechanismen, die von einem Netzwerk elektronischer Algorithmen ständig überwacht und gelenkt werden. Also es ist einerseits, wir sind nichts anderes als eine biologische Maschine ja. und da draußen sind all diese Algorithmen und Fehlsysteme und künstliche Intelligenz, die uns dann steuern werden. Und Sie sagen was ganz Interessantes, Sie sagen nämlich, das ist nicht nur falsch sondern vor allem gefährlich, solche Selbstbilder
1: ja. zu haben. Dass ja. sie
0: irgendwann dann richtig werden.
1: Absolut. Wir werden dann, wenn wir das annehmen, werden wir uns auch zunehmend den Algorithmen der künstlichen Intelligenz überantworten. Ganz buchstäblich, nämlich die Verantwortung an sie abgeben beziehungsweise natürlich an die, die diese künstliche Intelligenz programmiert haben. Denn letztlich lässt sich Verantwortung gar nicht auflösen. Ja. Irgendjemand bleibt immer verantwortlich. Wir können nur die Illusion haben, wir seien selbst nicht mehr verantwortlich und überlassen das äh, Entscheidenden Algorithmen. Was ich an Harari aber auch nochmal hervorheben möchte, ist diese...
0: Vielleicht nur noch kurz den Punkt. Die ja? Zeit, die
1: lineare Zeit
0: läuft uns davon, Herr Box. Ja. ja, aber gerne.
1: Ganz kurz. Äh, also da, was ich hervorheben möchte, ist der Gegensatz, nicht? Homo Deus, also diese... Äh, letztlich transhumanistische Vision eines äh, göttlichen Bewusstseins, einer göttlichen Schöpfungskraft. Und auf der anderen Seite diese, äh, dieser absolute Pessimismus. Wir werden sowieso Algorithmen sein, die von den äh, Google-Algorithmen oder anderen gesteuert werden. Und das ist eben wieder dieser unvermittelte Gegensatz einer großartigen Fortschrittsfantasie auf der einen Seite und einer äh, pessimistischen äh, Sicht des Menschen auf der anderen Seite die ich eben gerade äh, durch einen verkörperten Humanismus überwinden möchte, der eine Beschränkung anerkennt, äh, ohne dass wir deswegen uns als ohnmächtig oder hilflos fühlen müssen.
0: Das ist doch ein beruhigendes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, <lacht> Herr Fuchs, für diese, für diese Grundzüge eines äh, verkörperten Humanismus, die Sie uns geschildert haben. Danke. Danke auch.